Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Selman Aksünger. Bugün fıkıh ve siyaset üzerine bir sohbet gerçekleştirmek üzere sizlerle yeniden bir araya geldik. Sohbetimizin çerçevesini Osmanlılar'da siyaset-i şer'iye konusu oluşturacak. Osmanlılar'da hukuk ve siyasetin ilişkisi nasıldı? Ulema ve yöneticiler bu ilişkiyi nasıl anladılar ve yorumladılar? Bunları konuşacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal 1976 yılında Ankara'da doğdu. Ee, 1999'da Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktora çalışmalarını tamamladı. Kendisinin 2018 yılında Fıkıh ve Siyaset Osmanlılar'da Siyaset İşeriği adlı eseri Türkiye Bilimler Akademisi tarafından kayda değer telif eser ödülüne layık görüldü. Hocamız hali hazırda yine Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuk Ana Bilim Dalı'nda görevini sürdürmektedir. Hocam arzu ederseniz hemen ilk olarak Siyaset İşeriği nedir? Bununla başlayalım. Kitabınıza da ismini veren bir ibare. Siz Siyaset İşeriği'yi fıkıh ilmi içerisinde Hukuk ile siyasetin kesiştiği saha olarak tanımlıyorsunuz. Osmanlılar'da siyaset denince ne anlaşılıyordu? Hukuk ile bunun arasında bir ilişki var mıydı? Bu tarafları açmanız mümkün mü? Evet. Şimdi e, siyaset kelim, siyaset-i şer'iye kelimesinin öncelikle e, fıkıh içerisinde, yani İslam hukukunun e, literatüründe e, siyaset kelimesinin e, bağlamına biraz bakmak lazım. Yani Siyaset çok kullanılan bir kelime ve bu kullanıldığı bağlamlarda da siyaset-i şer'iyenin kısaltılması olarak esasında işlev görüyor. Siyaset-i şer'iye kabaca şöyle tanımlanabilir. Yani kamu yetkisini elinde tutan kişilerin, yani devlet gücünün mesela işte bu yürütme ağırlıklı olmak üzere kısmen yargı, Yasamada e, İslam hukukunda ikincil olarak yani kamu o, şeyine e, görevlilerine ait bir şeydir ama ikincil ilkten değil. E, bu güçleri e, yetkisine sahip olan devlet adamlarının e, ş- e, İslam hukukuna aykırı olmamak üzere ortaya koydukları e, tutumlar, e, icraat, bütün icraat e, bunun içerisinde. Yargı da yer yer bu kapsamda yer alıyor. E, denilebilir. Yani İslam hukukuna, şeriata aykırı olmamak üzere alınan bütün tedbirler, siyasi bütün e, halkın maslahatı için yerine getirilen bütün e, tavırlar, siyasi ka- karar alışlar, e, şeye aykırı olmamak üzere e, İslam hukukunun temel naslarına, ayet ve hadislerin temel ilkelerine aykırı olmamak üzere çıkartılan kanunnameler, yani yasamanın da bu anlamda ikincil ba- bağlamda siyaset-i şeriye kapsamına girdiğini görüyoruz. Ve özellikle de ceza hukukunda, bu modern hukuk ıı, alanında ceza muhakemesi usulünün bir işlevi olarak siyaset-i şeriye daha sonraki y- yüzyıllarda bir de özellikle Hanefi mezhebinde ıı, siyaset-i şeriye ka- ıı, kavramının kapsamı biraz daralmış. Siz de, de daha önce şey yapmıştık, Selman hatırlarsın okuma grubunda. Ee, bu iki türlü siyaset-i şeriyenin e, 
anlamı vardı. Bir geniş anlam, demin söylediğim anlam. Bir de daha çok Hanefilerin e, telakki ettiği şekliyle biraz daha dar bir anlam. Bu anlamda siyaseti şeriye biraz e, usul, ceza muhakemesi usulü üzerinde. E, mesela açıkça e, hakkında e, fıkhi hüküm bulunmayan, açıkça tanzim edilmemiş fıkıh tarafından, İslam hukuku tarafından açıkça tanzim edilmemiş durumlarda e, kamu otoritesi e, resen bir takım kararlar alabilir mi? Bunda sadece Hanefi, yalnız şunu da hatırlatmak lazım. Sadece Hanefi hukukunun değil, e, İbni Teymiye'nden e, sonra İbni Kayyim el-Cevziye gibi Hanbeli alimlerinde, Maliki alimlerinde e, etkisi var e, bu kapsamda ve e, Memlük dönemi hukukunun e, bu anlamda özel bir e, yeri var. Yani İbni Kayyim el-Cevziye ön, önemli büyük bir alim, Hanbeli bir alim. İbni Teymiye'nin öğrencisi. Onun kitabı, bu konuda hususi bir kitap var. Etturukul Hükmiye diye. Orada e, siyaset-i şer'iyeyi dediğim bağlamda, daha dar bir bağlamda almış. Peki hocam az önce bir kamu otoritesinden bahsederken birincilik ve ikincilikten bahsettiniz. Birincil derken bu fıkhi şer'i hükümleri üreten, yasama organı gibi hareket eden bu anlamda bir e, kamu otoritesinden. ikinci olarak da bunu uygulayan yöneticilerden bahsettiniz. Bunlar arasında bir hiyerarşi var mıydı? Bunlar arasındaki ilişki nasıldı? Yani şey, yasamanın birincil, ikincil ayrımını yaparken şunu gözetiyoruz. Birincil e, düzeyde yasama e, ilahi olduğu için İslam hukukunda. Yani Kur'an ve sünnetle sabit olan nasları kastettiğimiz açıdan. Yani çok açık e, yoruma kapalı temel bir takım ilkeler vardır yani. Bunlar çok sayıda değildir ama belli ilkelerdir. Bu ilkelerin e, yer aldığı bağlam, e, ait olduğu bağlam adeta mesela hani doğal hukuk nazariyelerindeki e, şeylere benzer. E, hani temel doğal hukuk kuralları gibidir yani. E, şimdi bunlara aykırı, bunlar birinci dereceden yasama e, ürünleri diyelim. Ve bu doğrudan doğruya şey değil, beşeri bir faaliyet değil. E, fakat çok sayıda da başka naslar var. Ee, mesela özellikle hadislerin yorumu noktasında, hatta bazı ayetlerin yorumu noktasında iştihat faaliyeti devreye giriyor. Burada ikinci türden, ikincil e, bir yasamadan bahsediyoruz. Bu müştehitlerin yaptığı e, bir e, faaliyettir. E, ondan sonra. Yani müştehitlerin faaliyetleri de, iştihatları da İslam hukukunun bir parçasını oluşturuyor malum. E, Dolayısıyla hani birinci düzeyde temel e, şey yapılamaz, başka türlü yorumlanması mümkün olmayacak kesinlik ve açıklıktaki naslar. İkinci derecede e, İslam hukukçularının yani böyle olmayan naslar üzerinde veya hiç nas yoksa e, bir takım e, işte İslam hukukunun mekanizmaları var. Bu mekanizmaları uygun şekilde yaptıkları iştihatlar. E, İslam böyle de iştihatlar yoksa yani fukahanın doğrudan doğruya tanzim ettiği alan değilse ki fukaha e, klasik dönemde daha çok kişiler arası hukuku tanzim etmiştir. Ağırlıklı olarak yani özel hukuk dediğimiz alanda e, işte borç, e, eşya ve borçlar hukuku, aile hukuku gibi e, alanda özellikle şeyini görüyoruz. E, ama kamu bugün kamu hukuku dediğimiz alanla ilgili daha genel ilkeler e, vardır. E, ve çok e, özel hukuk kadar ayrıntılı bir şekilde tanzim edilmiş değildir. Özellikle o alanda işte vergi hukukuyla ilgili meseleler, ondan sonra e, mesela işte özellikle her devirde, her e, devlet, devletin kendi coğrafi bağlamında değişebilen, adetlere, geleneklere göre değişebilen protokol meseleleri. Cezalar e, yine İslam hukukunda genel çerçevede ele alınmıştır. 
hadler vardır, kısas ve diyet vardır ama bir de tazir vardır. Tazir çok geniş bir alandır. E, bu çok geniş alan, işte hatta Hanefiler, Hanefi fıkıh kitaplarına bakarsanız, taziri siyasette e, eşit, eş anlamla kullanırlar. O ilginçtir. E, tazir çünkü e, hakimin takdirine, hakimin veya ee, en yüksek kamu otoritesi olan devlet başkanının icabında e, takdirine bırakılmış olan e, suç ve cezalardır. Yani neyin suç olduğu bu anlamda e, e, daha genel bir şeye bağlı. Takdir yetki çerçevesinde ve hangi suça ne tür cezalar verileceği. İşte bu siyaset. Neden buna siyaset demişler? Çünkü bunu ehli siyaset takdir ediyor. Bu anlamda bir geniş bir alan var ve bu geniş alanı bakıyorsunuz Osmanlılar ilk defa yazılı bir hukuk metniyle doldurmaya çalışıyorlar. Yani Osmanlı kanunnamelerinin bir bölümü ceza ile alakalıdır. Tazir cezalarıyla. Yani fıkıh kitaplarında böyle ayrıntılı bir şekilde tanzim edilmemiş ama toplumda çok işlene gelen suçların cezalarını tespit etme ihtiyacı duymuşlar. Ee, mesela hırsızlık, sirkat e, bir hat cezasıdır, ayetle sabittir, bunun şartları falan vardır. Yani belli bir miktar maldan itibaren bu e, sirkat e, bu anlamda hat cezası gerektiren bir suç oluyor. Fakat daha düşük düzeydeki e, hırsızlık suçları, bunu cezasız bırak, bırakması gerekmiyor kamu yetkili e, yönetiminin. Bunu tanzim etmiş. Birbirine sövme durumunda, kavga etme durumunda, işte belli yaralamaya mesela diyet ve kısas cezalarını gerektirmeyecek düzeydeki sıkıntılarda efendim işte şey yapmış, para cezası getirmiş filan. Daha böyle merkezileştirme, daha yani kontrolü artırma, modern öncesi dönemde, modern premodern dönemde. Bu anlamda e, hukukun e, biraz daha e, merkezileştiğini Osmanlılarla beraber görüyoruz. Şimdi bu faaliyet, mesela bu kanunname faaliyeti bir siyaset-i şer'iye ürünü olmuş oluyor. Burada yasama artık üçüncü derece diyebiliriz. Yani ayet ve hadislerle söz konusu olan, e, içerilen bir hüküm yok. Müştehitlerin, yani İslam hukukçu, hukuk alimlerinin e, yaptığı bir faaliyette değil. Fakat kamu yöneticisi olan padişahın bu alandaki boşluğu doldurmak üzere ve bu boşluğu doldururken ki meşruiyet kriteri de açık ilkelere aykırı olmamak şeklinde tezahür eden bir yasama faaliyeti görüyoruz. Bu yasama faaliyeti Osmanlı kanun koyucusu nezdinde İslam hukukuyla uyumlu, yani İslam hukukuna aykırı olmak bir tarafa İslam hukukunun bir parçası, mütemmim cüzü olarak telakki ediliyor. Mesela Mısır Kanunnamesi'nin başında Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın e, ifade, kendi ifadesiyle bir takım fıkıh e, kuralları, fıkıh ilkeleri yer alır. E, yani e, yaptığı işin İslam hukukuyla'nın neresinde durduğunun bilincinde olan bir e, kamu şey, kanun koyucu görüyoruz orada. Evet. Peki hocam, e, belki hukukçuların aklına ilk aşamada e, Kelsen'in o normal hiyerarşisi gelecektir ama Az önce bahsettiğiniz o üçlü ayrımda işte Nasların açık ve e, yoruma kapalı bir şekilde ortaya koyduğu kurallar. Hemen arkasından iç, müçtehitlerin, İslam alimlerinin, fukahanın e, ürettiği kurallar ve 
ne iştihatta yer bulan ne de naslarda e, kural e, vaaz edilmiş. Tamamen e, idarecilerin e, yetkisine bırakılmış bir açık alan var. Tabi bunlar yine e, kendi içerisinde uyumlu olmak kaydıyla. Böyle bir üçlü ayrım e, tasvir edebilir miyiz? Eğer böyle bir ayrım e, doğru bir tasvir olursa anlatmak istedikleriniz içerisinde bunların arasındaki ilişki nasıldı? Yani bunların birbirleriyle e, uyumlu olması gerektiğini ifade ettiniz. Fakat bunların birbirleriyle hiç çeliştiği bir yer olmadı mı? Veya çelişme arasında kendi kural seviyeleri içerisinde mesela bir tazirin diğer tazir ile veya bir içtihadın diğer içtihatla çeliştiği durumlarda nasıl hareket edilmiş? Şimdi zaten birinci düzlem, birinci seviyedeki ilkeler, temel ilkeler iki, iki ve üçüncü seviyedekilerin bununla çelişmesi beklenmez. Çelişirse meşruiyetlerini yetirirler zaten. Bunlar ve nispeten genel ilke biçimindedirler. Bazen ayrıntılı tanzimler de vardır ama çoğunlukla genel ilke düzeyindedirler. Bu naslarla sabit olan şeylerden bahsediyorum. Ki fıkıh dediğimiz zaman da aslında bu birinci düzeyi kastetmeyiz. ikinci düzeyi kastederiz. Yani fıkıh insani bir etkinliğin devreye girmesini gerektirir. Bir müştehidin iştihat etmesini gerektirir. Yorum gerektirir yani. Şimdi bu birincisi o kadar açıktır ki ee, orada yorumdan ziyade pasif bir e, kabulleniş vardır. Yani e, akitlere riayet edin buyuruyor allah Teala mesela. İşte akitlere riayet edilecek. Bunun şeyi yok. Buna aykırı bir şey yapamazsınız. Ee, i̇şte e, ceza, cezaya ilişkin böyle birkaç tane e, hüküm var. Fazla değil. Medeni hukukla alakalı, işte kurallarla alakalı temel bir takım ilkeler var. İstişare ile ilgili, halkın yöneticilerine itaat etmesiyle ilgili, yöneticilerin adaletle ve ehliyeti gözeterek halkı yönetmeleriyle ilgili bir takım temel ilkeler vardır. Bunları şey yapamazsınız. İkinci düzlem, bu kadar kesin olmayan naslar, veya hiç nasıl yoksa işte mesela e, kıyas dediğimiz veya maslahat mesali mürsele dediğimiz e, efendim istihsan dediğimiz bir takım e, hüküm çıkarma yöntemleriyle elde edilen e, fakihlerin yöntemleri. Şimdi bu e, ikinci düzlem fıkıhtır. İslam hukukunun doğrudan doğruya işlenmiş e, iştihatlar e, vasıtasıyla e, tanzim edilmiş kısmıdır. Bu kısım içerisinde bir çoğulculuk var. Yani İslam hukukunun bir kendi iç çoğulculuğu var. Bu önemli. Yani her konuda tek bir hüküm yok. İştihat, iştihat, iştihadı nakzetmez diye bir kaidemiz var. Fıkıh kuralı. Usulüne uygun yapılan bir iştihat, yine usulüne uygun yapılan bir başka iştihadın etkisini ortadan kaldırmaz. Bunların ikisi birbiriyle zıt hükümler barındırsa bile eş değerde olarak ikisi de kendi alanında meşrudurlar. Şimdi mezheplerin meşruiyeti buradan çıkıyor. Peki hocam bu bir hukuki anarşi ortaya çıkarmaz mı? Yani aynı meseleye farklı iki içtihat zaman zaman bunlar aynı şeyde olmasa bile çelişmese bile farklı sonuçlar hukuki sonuçlara doğuran e, neticeler e, ortaya çıkartıyor. Bu bir hukuki anarşi çıkarmaz mı ortaya? Şimdi şöyle e, mezheplerin e, teşekkül etmesiyle beraber bu daha mezheplerin teşekkülünden önce belki yüzlerce farklı ekolden bahsedebilecek durumdayız. Fakat bunların bir kısmı mezhepleşememiş. Yani kişisel ekol olarak kalmış. Yani bireysel ekolle mezhepleri ayırıyoruz. Onun 
mezhepleşemeyen çok sayıda bireysel ekol e, tarihe intikal etmiş. Mezhepleşenler e, bir metodoloji çerçevesinde hoca-talebe ilişkisi standartlaşmış, bilginin e, meşru bir şekilde intikal et, ettiği e, kuralları, metotları sistemleştiren, ondan sonra hoca-talebe ilişkisi esasına dayalı, bir iç bütünlüğü olan, tutarlılığı olan, güçlü talebeler tarafından temsil edilen, kitaplara geçmiş, doktrini kitaplaşmış mezhepler. Bizim biliyorsunuz sünni dünyada dört tane yaşayan mezhebimiz var. Şimdi bu mezheplerin her birisi, bugünkü mesela hukuk şeyi açısından baktığınız zaman, hani Kara Avrupa hukuku, Kara Avrupası hukuku ile Anglo-Amerikan, Hukuku nasıl farklı metotlara sahip, farklı birer ek, hukuk ekolü ise bu dört mezhebin her birini öyle düşünebilirsiniz. Ee, bu şey nasıl sağlanmış? Ee, şimdi İslam mezheplerin İslam dünyasında bir yayılım e, coğrafyası var. Yani Kuzey Afrika ve Endülüs, Endülüs e, Müslümanların elindeyken Malikiler tarafından temsil ediliyor. Bugün Kuzey Afrika hala Maliki biliyorsunuz. İşte Hicaz bölgesi Hanbeli ağırlıklı olarak Hanbeli, Şafiler de var. Doğu Anadolu ve e, Mısır, Suriye'nin e, yarısı aşağı yukarı Şafii. Orta Asya, Hindistan, Anadolu, Rumeli, Hanefi gibi bir kabaca bir durum var. Şimdi coğrafi olarak yani hukuk anarşinin önüne nasıl geçiliyor? Bir defa böyle coğrafi olarak bir tabii bölümlenme var. İkincisi ha, bazı yerlerde kozmopolit e, bir şey var. Mesela Kahire'de Memlüklüler döneminde dört tane kadı, her mezhep için birer kadı tayin edilmiş. Şimdi taraflar hangi mezhepte ise, özellikle davada hangi mezhepte ise o mezhebin kadısına gidiliyor. Dolayısıyla ve bir kadının verdiği hüküm, hakimin verdiği hüküm aynen iştihat iştihadını akzetmez diyoruz ya, o hüküm bağlayıcıdır ve başka bir hakim tarafından bozulamaz eğer usulüne uygun verilmişse. Yani Hukuki anarşi fiiliyatta olmuyor, problem teşkil etmiyor. Hatta çok erken dönemlerde Abdullah İbni Mukaffa isimli bir İranlı bir mühtedi, Kelile ve Dimne'yi Arapçaya tercüme eden enteresan bir zat. Harun Reşit'e diyor ki bu çok erken bir dönem, bak ikinci hicri asırdan bahsediyoruz. Daha İmam Muhammed yani Ebu Hanife'nin talebelerinin yaşadığı dönemden bahsediyoruz. Henüz ortada hiçbir mezhep falan da yok. Yani henüz adına mezhep demeyeceğimiz teşekkürler var. Irak ekolü diyorlar, işte Medine ekolü diyorlar falan ama e, biz, e, henüz Hanefi, Şafii falan denmiyor. Daha İmam Şafii doğmamış bile. E, diyor ki bu şey, herkesin farklı farklı iştihatları var. Bir risale yazıyor Halife. Bunları diyor birleştirin. Yani böyle olmaz diyor. Kaos olur diyor res, resmen yani. 1200 sene önce. E, kaos olur diyor. E, bunu hukuk birliğini sağlamalısın diyor Halife. O da kafasına yatıyor. Ee, İmam Malik'e bunu e, söylüyor. Bak böyle senin diyor kita- muvatta kitabını diyor şey yapsak. E, kanun metni gibi adeta bütün İslam beldesinde şey yapsak. E, yani bir yani kanun tabii kelimesi çok o dönem için şey anakronik olur ama bu anlama gelecek bir şey söylüyor. Yani e, bunu standart e, iştihat kitabı haline getirsek başka iştihatları Gayrimeşru ilan etsek nasıl olur diyor. O da kabul etmiyor. Çok büyük bir firaset ve basiret örneği göstererek olmaz diyor. Bu benim ulaştığım ilimdir. Başkasının bende olmayan başka ilmi vardır. Ben böyle bir şey kabul edemem, böyle bir vebale girmem diyor. Ve çok iyi yapıyor. Çünkü İslam hukukunun hani yapısı böyle şeye uygun değil. 
merkezileştirip böyle diğer şeyleri dışarıda bırakmaya, dondurmaya uygun değil. Çünkü sürekli aktif bir faaliyeti, aktif bir iştihat faaliyetini gerektiriyor. Ee, Osmanlılar mesela ne yapmış? Şimdi Osmanlılar modern öncesi dönemde en merkezi belki e, yapıdır. Yani e, İslam dünyası içerisinde. E, Ebu Suud Efendi 16. yüzyılın ortasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Ebu Suud Efendi'nin Şehül İslamlığı döneminde Anadolu ve Rumeli'de resmi mezhep uygulamasını getiriyor. Yani demek istediğim, ha, resmi mezhep, Hanefi mezhebi Anadolu ve Rumeli'de bütün kadıların, hakimlerin uygulaması gereken, yani hüküm verirken bağlı olması gereken mezhep. Bu mezhebin dışında hüküm veremiyor. Yani bu bir yöntem bakın. Ha, ama bu şeyde değil, Suriye'de, Mısır'da, Arap beldelerinde, Kuzey Afrika'da değil. Anadolu ve Rumeli. Yani Türklerin İslamlaştırdığı bölgeler bunlar. Şimdi bu bir yöntem. U- u- u- yürümüş modern döneme kadar, mecelleye kadar yürümüş bir şey bu. Meceleden yani 20. yüzyıla kadar e, şey yapmış. E, diğer bölgeleri kendi şeyine bırakıyor. Şafii kadı, Hanbeli kadılar tayin ediliyor Arap bölgelerinde. Yani şunu demek istiyorum. E, kadıların, isterse kadınlar çok büyük bir ilim ehli olsunlar, müştehit, e, mutlak müştehit seviyesinde ilim erbabı bile olsalar kadılar. İslam hukukunda kadı ulul emrin, yani kamu otoritesine sahip olan devlet başkanının vekili sayıldığı için, onun namına yargı gücünü e, yürüttüğü için, ama ona karşı dahi olsa e, serbesttir, onu şey yapayım, özgürdür, onu söyleyeyim. Yani e, kadılar devlet başkanının vekili olmakla beraber verdikleri hükümler açısından devlet başkanından bile e, bağımsızdır. Yani yargı bağımsızlığını İslam hukukunda e, hassasiyetle riayet ediliyor. Fakat e, bir fonksiyon olarak onun vekili olarak e, şey yapıyor ve diyor ki sen diyor e, devlet başkanı şunu diyorsa e, sen e, Hanefi bir bölgede kadısın istersen senin şahsi kanaatin o konuda başka bir şey olsun. Sen burada e, verdiğin hükümlerde Hanefi mezhebinin e, hükümlerini gözeteceksin. Hatta Mezhep içinde de çoğulculuk olduğu için, yani bir mezhep içerisinde aynı konuda üç farklı görüş, beş farklı görüş olabilir. Müftabih dediğimiz, o mezhebin o konudaki en muteber kabul edilen görüşüyle hüküm vereceksin diye onu bağlayabilir. Ve bu filiyatta böyle işlemiş yani. Şafiler için, diğer mezhep mensupları için de bu böyledir. Kadılar, kaza bölgelerinde, hüküm verdikleri bölgelerde, kendi e, müvekkili gibi adeta e, kendi namına hüküm verdikleri devlet başkanının şeyini gözetirler. Yani o bölgede bu mezhebin şeysi, hakimse. Dolayısıyla bir hukuki kaos İslam hukukunun klasik döneminde biz gö- gö- gözlemlemiyoruz. E, evet bu çoğulculuk bir taraftan hem mezhepler arası çoğulculuk hem mezhepler içi çoğulculuk sağlıklı bir şekilde işlediğini görüyoruz yani 19. yüzyıla kadar aşağı yukarı.
sözü Osmanlı'ya getirdiniz. E, Osmanlı'dan devam edelim arzu ederseniz. E, Osmanlı'da e, her ne kadar verdiğiniz örnekler özellikle e, halk arasında, bireyler arasındaki ikili e, uyuşmazlıklara ilişkin olsa da dönem dönem e, kadıların veya Şeyhülislamların, Kaz askerlerin idarecilerle, yöneticilerle hatta padişahlarla da karşı karşıya geldiği, onların kararlarının, e, iradelerinin, şeriata uygunluğunun e, kontrol edildiği e, durumlar olmuş. Bu tür durumlarda aslında böyle e, bizi çok e, böyle Osmanlı'daki o hukukun şer'iliği noktasında düşündüren örnekler de var. Bu şer'iliği tespit eden, yani bir siyasi iradenin kararının şeriata uygunluğunu tespit, tespit eden mutlak otorite Şeyhülislam mıydı? E, padişahın organik olarak atadığı bir kişi olsa da bu bağımsızlık nasıl sağlanıyordu? Yani özel olarak bu bağımsızlığı koruyan mekanizma nasıl işliyordu? Şimdi e, esasında padişah e, toplumun e, hem dini hem de dünyevi maslahatlarını beraberce e, idare eden şahıs aslında. Yani o şey onda birleşiyor. E, fakat bir kişi her şeyi yapamayacağı için dini e, Osmanlılar'da dini maslahatların e, şey, e, dikkate alınması açısından Şeyhülislamlar ön plana çıkmışlar. Özellikle 16. yüzyılda şey, bugünkü bildiğimiz anlamına dönüşüyor Şeyhülislamlık. Daha öncesinde o kadar güçlü bir e, kurum değil aslında. Şeyhülislam demek başkent müftüsü demek yani. Ee, mesela biz ilk Şeyhülislam Molla Fenari deriz ama onun döneminde Şeyhülislamlık diye bir kurum yok esasında. Bursa müftüsü, Bursa başkent. Aynı zamanda Bursa'nın kadısı bir de Bursa'daki büyük medresenin müderrisi. Yani kadı e, hem müftü hem de müderrisi. Yani ilmiyenin üç tarikini kendisinde birleştirdiği için Molla Fenari geriye yönelik olarak ilk Şeyhülislam olarak telakki ediliyor. Esas Şeyhülislamlığın bu anlamda yani idari bir vazifesi olmayan salt müftü olarak baş müftü gibi telakki edilen bir zatın özellikle Ebu Sud Efendi döneminde ne olduğunu yani ilmiyenin gerçek manada reisi haline geldiğini, teşkilatı da ilmiye teşkilatının da kontrol eden, işte tayinlerini şeye arz eden yüksek seviyeli kadıları ve yüksek seviyeli müderrislerin tayinlerini şey yapan, padişahı arz eden bir makama geldiğini görüyoruz. Şimdi bu anlamda tabii Şeyhülislam var ve aynı zamanda Anadolu kazaskeri ve Rumeli kazaskerleri var. Bunlar Divan-ı Hümayun üyeleri ve İlmiye'nin Şeyhülislam'dan sonraki en yüksek iki şahsiyeti. Yani Şeyhülislam tek başına bir şahıs değil, bir ilmiye, güçlü bir ilmiye var Osmanlılar'da. Bu ilmiye Şeyhülislam modern dönemlere kadar şey değil, divan azası değil. Adeta divanın hümayunun üstünde gibi yani böyle demek caiz mi, <gülüyor> tabiri caiz mi bilmiyorum ama hani divan e, haftada böyle bir defa filan iki defa toplanan bir devletin en üst en üst icra kurulu. Şeyhülislam ise doğrudan e, şer-i şerifin şeyini temsil ediyor. Kendisine sorulan sorulara cevap veriyor. E, i̇lmiyeyi Dediğim gibi Anadolu bölgesi için, Anadolu tabi Mısır'ı filan da daha sonra içine alan bir şey. Anadolu kaz askeri, Rumeli kaz askeri. Avrupa'daki toprakların şeyini şey yapan da, temsil eden de Rumeli kaz askeri. Bunlar parantez içinde söylemek gerekirse aynı zamanda 
usulünce çözüme kavuşturulmamış veya özel nitelikli davalara da bakıyorlar. Yani divan-ı hümayun içerisinde e, yargılama faaliyeti de yapıyorlar ve ilmiyenin ilgilendiği konularda da doğrudan şeye karışıyorlar. Şimdi e, Şeyhül İslam'ın padişahın tayin etmesi e, meselesi formal bir şey. Esas itibariyle e, özellikle 16. yüzyılın artık sonlarından, ikinci yarısından ve sonlarından itibaren e, Şeyhül İslam fetvası olmadan e, önemli e, bir iş padişahların önemli ümmetin maslahatını gerektiren bir faaliyet yapamadığını görüyorsunuz. Sefere çıkma da dahil veya işte başka meseleler de dahil. Şeyhülislam'ın burada şahsiyeti elbette önemli ama kurumsal olarak yani bir kişinin Şeyhülislam olana kadar geçirdiği bir şey var Osmanlı'da. Bir kariyer var. Bu kariyer en alt seviyeli bir müderrislikten veya en alt seviyeli bir kadılıktan başlıyor. Belki 30 yıllık falan bir tecrübeyle birçok kadılıklardan geçerek sonra Anadolu Kaz askeri sonra Rumeli Kaz askeri oluyor. Rumeli Kaz askerliğinden Şeyhülislam'la geçiliyor falan. Yani bunun formal şeyleri de uzun. Yani bir, bir kişinin Şeyhülislam olana kadar e, devletin e, ne diyelim e, birçok şehrini görüyor. Birçok bölgesindeki e, işleyişi, hukuki işleyişi e, hakim ve vakıf bulunuyor. E, ve şahsiyeti tanınmayan bir insan o olmuyor artık Şeyhülislam olarak tayin edildiği zaman kişiliği bilinen, ilmi bilinen bir şahıs oluyor. Tıpkı vezirler için, vezir-i azam için söz konusu olduğu gibi Şeyhülislam için de böyle yani. Şimdi Şeyhülislam burada bir şeyi temsil ediyor. Yani padişahın e, dini maslahatları e, söz konusu olduğu zaman devlet yani dini maslahatların en e, uygun bir şekilde şey yapılması. Bu sadece devletin maslahatları anlamında değil. Yani kişisel anlamda da. Yani şahıslar geliyor ve fetva veriyor. Bazı günler Ebu Surud Efendi'nin günde bin fetva verdiğini yazar kitaplar. Yani bu devası çok yoğun bir faaliyet gerçekten. Bu fetva içinde yardımcıları falan var. Ondan sonra. Bunun yanı sıra işte bu şey gibi mesela kanunname tanzim meselesi mesela Budin kanunnamesinin tanziminde Ebu Surud Efendi'nin şeysi çok büyük toprak meselesi gibi vergi meselesi gibi doğrudan devletin maslahatlarıyla ilgili meselelerde fetva vermek şimdi burada 16. şimdi yüzyılın büyük simalarını dikkate almalıyız Kemal Paşazade gibi Zembilli Ali Cemal Efendi gibi ve Ebu Suud Efendi gibi ilmiyle ve ahlakıyla temayüz eden şahsiyetler bizim şehir İslamlık dediğimiz kurumu bugün bildiğimiz haline getiren insanlar. Bakıyorsunuz şimdi Zembilli ile Ebu Sultan Selim arasında geçen bir takım hadiseler var. Ebu Sultan Selim'in ki son derece biliyorsunuz kararlı ve sinirli bir padişahtır. Onun kararlarını böyle celaletle, cesaretle Kuvvetle karşı çıkabilmiştir yani. Ve o sultan öfkelense bile sonra hak vermiştir kendisine. Bunun ayrıntıları e, var şeyde kitaplarda. Hiç aklınıza gelen bir örnek var mı hocam? Hemen böyle dinleyicilerimizin... Böyle yani dinleyen... bu benim kitapta da anlatılan bir hadise var. Böyle e, padişahı bir yere uğurlamış Zembil'de. 
Sonra dönüşte bakmış e, zincirlerle birbirine bağlı bir takım esirler bir yere götürülüyor. Hayırdır demiş e, onu götüren kişi. Bunlar demiş idam edilecek. Neden? Padişahın emrine karşı geldi bunlar. Öyle anlaşılıyor ki o dönemde tabii İranlı bir ciddi Safevilerle daha doğrusu ciddi bir şey var, mücadele var ve ticaret bir nevi onların padişahın ticaret ambargosu İranlı ticaret yapmayacaksınız şeklindeki kesin emrine karşı gelerek oradan mal alıp satan insanlar, tüccarlar siyaseten katledilmek üzere götürülmüş. Hemen tekrar yetişiyor koşarak Şeyhülislam. Sen bunları diyor öldüremezsin diyor. Nedenmiş diyor ben padişah değil miyim falan. Öldüremezsin çünkü bu caiz değil diyor. Ama onlar diyor işte e, emrime karşı geldiler nasıl caiz değil diyor. Bu e, hem senin işin müftü efendi diyor. Orada daha önemli bir şey. Dünya işi bana ait diyor Yavuz Sultan Selim. Sen müftüsün ahiret işleriyle uğraş diyor. Bu karışma benim işlerime diyor. E, i̇şte burada mesela şey susmuyor bu noktada. Bu ahiret işidir sultanım diyor. Senin ahiretini berbat eder bu diyor. Yani sen bu idamları şey yaparsan, infaz ettirirsen senin ahiretin berbat eder. Ben senin ahiretine karışmak durumundayım. Ayrıca bu kişilerin idamlık bir suçu yok. Ya işte öyle şey olur mu? İhlal falan durumu, işte şu bu bir hukuki bir tartışma yapıyorlar orada. Ondan sonra hangi ihlal diyor padişah emrinden daha büyüktür diyor Yavuz Sultan Selim kızıyor falan. Yapamazsın diyor. Bunu yapamazsın kesinlikle diyor ve çekip gidiyor. Pres çekiyor şey. Şey, çok sinirleniyor padişah. Fakat sakinleşince hak veriyor. Bırakın salın gitsin diyor. E, çünkü hak, perest e, insanlar e, efendim. Yani e, doğruyu e, kendilerine e, söylediği zaman insanlar şey yapıyor. E, bunu görüyoruz. Zembilli'nin e, duruşları bu anlamda çok meşhurdur. Kemal Paşazade'nin, Ebu Suud Efendi'nin e, yine Kanuni Sultan Süleyman'la şeyi. E, verimli bir şey olmuştur. Yani 22 sene yanlış hatırlamıyorsam Şeyhülislamlı döneminde çok etkin bir e, hukukçudur. Çok e, nafiz bir e, insandır gerçekten. Ebu Suud Efendi'nin faaliyetleri devlet e, yönetiminde. Mesela o, onun zamanına kadar toprak sistemi yani işte şeran böyle ama bir de uygulana gelen bir örfi durum var. Bu ikisi mezcedilemiyor. Ebu Suud Efendi e, toprak sistemini o örfi yani miri arazi dediğimiz rejimin mi şer'i hukuk terimleriyle yeniden formüle ederek çözüme kavuşturuyor. Yani bunun gibi çok önemli hizmetleri var. Maruzat dediğimiz bir faaliyeti var. Mesela bazen birden fazla iştihat söz konusu olduğu zaman padişaha arz ediyor. Bu hususta diyor şu şu şu iştihatlar var. Ben şu iştihadın tercih edilip kanunlaştırılmasına yanayım. Siz de diyor onay verirsiniz. O da tamam diyor mucebince amel edilsin dediği zaman bu kanunlaşıyor adeta. Yani şer'i hukukun bazı seçme konularda özellikle belki stratejik önemi bulunan noktalarda Ebu Suud Efendi bu maruzat dediğimiz bir sistemi işleterek işte ne diyelim kanun çokluğunun yol açabileceği sıkıntıları gideriyor. Çok sayıda hizmeti var bu anlamda. Para vakıflarıyla ilgili, başka konularla ilgili ayrıntısına giremeyeceğimiz konular var. Ve bu Suud Efendi'nin nameşru nesneye emri sultani olmaz diye de bir ifadesi var. Yani şeriata aykırı nameşru, meşru olmayan bir hususta sultan böyle emrediyor demek onu meşru kılmaz. Sultan emredemez o konuda açıkça söylemiş bunu. 
Bu ne demek? Yani meşruiyetin kriteri zaten meşru kelimesine etimolojisine baktığınız zaman şer'den gelir. Yani şer-i şerife uygun olan demektir. Ona uygun olana meşru diyoruz. Na meşru ise bir şey, efendim o demin söylediğim gibi birinci düzlemdeki özellikle naslara aykırı ise padişah o konuda emir yapan, emredemez. Ve böyle bir emire uymak gerekmez anlamına da aynı zamanda dolaylı olarak gelmiş oluyor. Yani bir emrin emir olarak kabul edilebilmesi için meşru olması lazım. Bunu ifade etmişler. Yine birin şey döneminde ikinci Osman döneminde Esad Efendizade Şeyhülislam Esad Efendizade ikinci Osman bir sefere çıktığı zaman kardeşini iki kardeşini öldürmek için Şeyhülislam'dan fetva istiyor ve fetva vermiyor Esad Efendizade. Yani bunun örnekleri vardır her zaman, e, tarihin her döneminde vardır. Şeyh-i İslamlar, padişahlar karşısında e, hukukun üstünlüğünü, bugünkü terimleri kullanacak olursak, hukukun üstünlüğünü temsil eden insanlardır. Hocam aslında burada şeyin önemi de ortaya çıktı. Ee, Şeyh-i İslam'ın, Şeyh-i İslam'la giden yolda, kadılıktan başlayan, kaza askerlikle devam eden o kariyer yolundaki becerisi, başarısı, e, ilimdeki, ilimdeki yüksekliği ve şahsi dirayeti de burada o hukukun üstünlüğünü bugünkü anlamda muhafaza etmesi için çok önemli olduğu anlaşılıyor. Belki bununla ilgili de ileride bir podcast çalışmamız olabilir. Bunun önemi ortaya çıktı. Yavaş yavaş sona da geldik hocam. Arzu ederseniz son olarak bu Osmanlı'da tasvir etmeye çalıştığımız, deminden beri örnekleriyle detaylı şekilde anlatmaya çalıştığınız sistemi konuşarak kapatalım. Yani Osmanlı'da böyle kendine has bir hukuk sistemi var ama bundaki hakim vasıf şeriattı diyebiliyoruz. Bu doğru bir e, tasvir olur mu? Yani tamamen şerri bir hukuk muydu Osmanlı'da e, sisteme hakim olan vasıf? Layık bir hukuk olduğu söylenemez ama bunu bile iddia eden tarihçiler var. Ulema veya İslam hukukçuları yok ama e, tarihçiler olduğunu biliyoruz. Bir teokrasi mi demek gerekir? E, Osmanlı hukuk sistemini siz nasıl tasvir ediyorsunuz? Şimdi Osmanlı hukuk sistemi deyince böyle herkesin bir dilinde örfi hukuk ve şerri hukuk ayrımından bahsedilir. Evet, örfi hukuk. Fakat sanki bu iki uzlaşmaz, iki farklı hukuk sistemi böyle beraberce işliyormuş gibi de bir e, zihinde yanlış bir kanat uyanmasına sebep oluyor. Osmanlılar nazarında, Osmanlı müelliflerinin kendilerine baktığınız zaman, e, konuşmamızın başında da söylediğim gibi, yani meşruiyet kriteri olarak şeriata aykırı olmamak üzerinde temellenen bir takım e, şeyler var, uygulamalar var. Bu e, kanunname gibi yasama, ürünü olabileceği gibi doğrudan icra ürünü de olabilir. Kısmen yargı ürünü de olabilir yani. Bunların tabii üst meşruiyet çerçevesi şeye uygun olandır. Söylenene uygun olandır. Yani şeriatta ifade edilene uygun olan açıkça meşrudur. Ama daha zayıf bir meşruiyet çerçevesi söylenene aykırı olmayan şeklinde ifadelendirilebilir. Yani doğrudan bunu yap Yapmanın iyi olduğuna dair bir şey yok ama yapmamanın iyi olduğuna dair de bir şey yok. Yani orası boş bırakılmış, bilinçli bir boşluk varsa bu boşluğun makul bir şekilde e, doldurulmasına e, örf demişler. Bu örf e, diğer örfle aynı anlama gelmiyor. Yani bir de fıkıh usulünde örf dediğimiz bir e, şey var. Hani yerel halkın yerleşik e, uygulamasına örf denir. Örfi hukuk dediğimiz zaman biz bunu kastetmiyoruz. Osmanlı'daki örfi hukuk devletin bir anlamda örfüdür ve 
hükümdarın e, bu kendisinden önce gelen, aktarıla gelen, belki de bazen de doğrudan doğru ilkten kendisinin e, vaz ettiği hük, e, kurallar, e, şeriata aykırı olmayan kurallar örftür. Bu e, Fatih Sultan Mehmet bütün e, İslam hükümdarları arasında ilk defa kanunlar mevazaten şahıs. Bu diyor, ilk yazılı kanun onun ama başında ne diyor Fatih? Bu diyor, atam dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur diyor. Şimdi atamın dedemin kanunu. E ama bakıyorsunuz ilk defa kendisi yazıya geçirmiş. Ha, demek ki şifahi bir gelenek var yani. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren yavaş yavaş teressüs eden bazı protokol kaideleri var vesaire. Bazılarında doğrudan doğruya Fatih'in vaz ettiği kurallar. Bunların bütünü bir kanunname. Ha, sonrakiler de e, bunu devam ettirmişler. Yavuz Sultan Selim Bayezid, ikinci Bayezid şey, e, Kanuni Sultan Süleyman en başta kanuni tabii çok fazla kanunu e, namen eşretmiş. E, şimdi e, şimdi bunlar örfi hukuk uygulamaları. Yani şeriata aykırı olma, olma, olmayan e, aykırı olma e, meşruiyetini buradan alan fakat e, gücü Fıkıh kitaplarında yer alan iştihadi hükümler kadar güçlü ol, ol, olma, olmayan. Dolayısıyla bir başka hükümdar bunu değiştirebilir yani. Ee, yani kamu yetkilisinin e, inisiyatifinde olan bir mesele, kamuyla alakalı bir mesele. Hükümdar, her hükümdarın çıkardığı e, hüküm kendi döneminde geçerlidir. Sonraki hükümdarı bağlamaz. Ee, ve Osmanlıların yani işte demin söyledi mesela Mısır Kanunnamesi'nin başında bir önemli bir gelişi vardı. Ona bakarsanız sonra Katip Çelebi gibi, İbrahim Müteferrika gibi, Hazarfen ee, Hüseyin Efendi gibi mesela 17. yüzyılda çok güzel bir e, kanunname derlemesi yapmıştır. Bunlara bakarsanız bunlar e, yani hükümler kaynağında şeriat varsa şer'idir. Kaynağında akıl ve gelenek varsa örftür. Önemli olan bu örfün şeriata aykırı olmamasıdır diyerek bir çerçeve çizmişler ve yani bir hukuk sistemi var. Bu hukuk sisteminin bazı hükümlerinin kaynağı şu, bazı hükümlerin kaynağı bu. Ama bunlar organik bir bütünlük teşkil ediyorlar yani. Birbirleriyle aykırı olma gibi bir durumu söz konusu değil. Bir defa aynı düzlemde değil bunlar. Yani bunu ifade etmek için eski Yunanca'da nomos ve kanon ayrımına başvurabiliriz. Nomos genel geçer yasa demek. İşte nomosu şeriat biz namus diye Arapçaya geçti ama namus şeriat demekti aslında. Şeriat kelimesi olduğu için namusun anlamı biraz değişti biz dilimizde. Yani şeriata uygun yaşayan insana namus yani bu insan der olduk. Nomos genel geçer yasa. Değiştirilemez olan yasa. Ama bir de kanun var. Bu da kanun işte. Kanunnamelerdeki kanun da bu zaten. Bu değiştirilebilir e, pratik e, kurallar. Yani nomos, nomosların uygulanma minvalleri. Yani genel geçer bir yasanın belli bir e, konjonktürde, belli bir coğrafyada, belli bir tarihsel anda nasıl uygulanabileceğine dair e, pratik kurallara kanun deniliyor. Kanun deniliyor yani kısacası. Ondan da bunlar aynı düzlemde bile değil. Dolayısıyla kanun ve şeriatın çatışması bir Os- klasik bir Osmanlı alimi için söz konusu değil yani. Evet, namus evet. ve kanun kelimesinde bu şekilde etimolojik kökenine ilişkin böyle bir fikir sahibi olmuş oluruz. Yani ikisinin böyle çok bugünkü anlamda hiç duymadığımız, bilmediğimiz şeyler. 
Evet yani dolayısıyla e, şimdi bu modern dönemde, Cumhuriyet'in ilk döneminde bir şeriat ve kanun çatışması varmış gibi e, özellikle de fıkıhçı olmayan hatta hukukçu olmayan tarihçilerin, ekonomik e, ekonomistlerin, ekonomi tarihçilerinden Ömer Nütri Barkan gibi veya Fuat Köprülü gibi isimlerin ortaya koyduğu bir çatışma kuramı var. Yani sanki şeriat ve kanun birbiriyle çatışıyor. Osmanlılar bakmışlar. Kamu hukuku alanında şeriata uymanın sanki imkanı yok. Onun için akla dayalı, örfe dayalı bir orada hukuk vazetmişler. Ama işte fıkıh kendi şey. Yani bunun şeyle temellendirmeniz mümkün değil. Klasik metinlere baktığınız zaman. Çünkü dediğim gibi zaten kamu hukuku alanı geniş ölçüde boş bırakılmış bir alandır. Bu alanı e, memlüküler, işte ne bileyim e, şeyler, Endülüslü, Endülüs Emevileri, Kuzey Afrikalılar falan farklı farklı Selçuklular doldurabilmişler. Çünkü bu alan maslahatla dolan bir şey. Şimdi Fatih Kanunnamesini inceleyin. Yani tutup da Fatih Kanunnamesi şeriata değil, örfle yapılmıştır demek ancak bu söylediğim çerçevede anlamlı. Çünkü e, yani şeyler, Yeniçeri ağası Bayramda nerede oturacak? Yani şeriat da bununla ilgili, yani fıkıh kitabında böyle bir şey bulmanın imkanı var mı? Yani Yeniçeri ağası, kazasker, vezirler, e, padişahla doğrudan görüşebilir mi, görüşemez mi? Efendim ne bileyim işte şeylerin, e, defterdarların maaşı ne kadar olacak? E, i̇şte ne bileyim yani kundaklamanın cezası. E, kundaklamanın cezası yok şeyde. Bu tazir kapsamında yani geniş bırakılan bir alan. İşte bunları dolduruyor. Şimdi bunları dolduran bir şeyin bir kanun anlayışının genel geçer ilkeler e, anlamında e, şeriat yasalarıyla çelişmesi zaten mümkün değil. Şimdi teokrasi dediniz. Teokrasi biliyorsunuz şeydir yani. <gülüyor> doğrudan doğruya Tanrı namına konuşan bir kurum veya kişinin yönetimidir. İslam hukukunda e, sünni e, ekolde böyle bir anlayışı yok. Yani Hristiyanlıktaki kilise gibi bir kurum da yok. Yan, yanılmaz imam veya papa gibi bir e, şahıs, yanılmaz bir şahıs da yok. Şia'daki yanılmaz imam veya Katoliklikteki papa gibi bir kişi yok. E, yani e, Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra yanıl, yanılmazlık ümmetin bütününe aktarılmıştır. Bu anlamda ümmetin tamamının biz e, yanılmayacağını, onu da hadislerden biliyoruz. Yani ümmetimin içerisinde kıyamete kadar hak üzerine bulunacak bir grup daima mevcut olacaktır buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla icmanın meşruiyeti buralardan çıkıyor, icma. Bir dönemde yaşayan alimlerin şari bir konuda birleşmesi. Şimdi ümmetin bütünü yanılmaz. Ki ümmeti de temsil eden alimler diyelim, bir dönemde yaşayan. Ama hiçbir şahıs yanılmaz değil. Ee, ve bu anlamda İslam'ı akide olarak, amel olarak bütünüyle temsil eden bir kurum da söz konusu olmadığı için e, teokrasi söz konusu değildir. Teokratik, e, Osmanlı'da teokrasi var. Bunu hukuk tarihçileri, Osmanlı'yı az çok bilen insanların bile yaptığı bir yanlıştır bu. E, hiçbir şekilde teokratik şekilde nitelendiremeyiz. Yani bunu açıkça söylemek lazım. E, doğrudan doğruya hiçbir padişah, hiçbir şeyhül İslam, e, doğrudan doğruya Allah'ın bu konudaki ben doğrudan hükmünü, doğrudan iradesini temsil ediyorum dememiştir, diyemez. Ama... Ee, doğru bir isimlendirme hem Osmanlı için hem de Osmanlı öncesi diğer İslami hükümetler, e, yönetim yapıları için geçerli olacak yönetim biçiminin adı nomokrasidir. E, nomokrasi demin söylediğim gibi nomostan geliyor. Yasanın yönetimi demek. Yani şer'i hükümlerin yöneti, 
kişilerin değil, kurumların değil, e, kişilere ve kurumlara yön veren ilkelerin e, yönetimine nomokrasi deniyor. Bunu e, Louis Garde, Fransız Katolik e, düşünür. Louis Garde, e, Masi, e, şey, e, George Maktesi ve Şerif Mardin'in ifade ettiği, açıkça ifade ettiği bir şeydir. İslam'ı, klasik İslami yönetim biçimi nomokrasidir derler ve bu konuda çok e, isabet ederler. Bu Osmanlı içinde geçerlidir. Diğer Sünni, bakın Sünni diyorum, Sünni yönetimler içinde geçerlidir. Ama Şia'da bir yanılmaz imam doktrini var. Orada teokrasiden bahsedebilirsiniz. Evet hocam, e, çok açıklayıcı bir ifade oldu. Özellikle e, şer'iliği veya bir sistemin, bir hukuk sisteminin şeriata ne kadar benzediğini anlarken veya bunu tespit etmeye çalışırken şeriatın vaz etmediği bir alanda şeriatla aykırı olmayan hükmün var olması o hukuk sisteminin şeriye olmadığı anlamına gelmez. Belki de en fazla yanıldığımız nokta bu. Evet. Bu hususa değinmeniz çok iyi oldu. Hem bizler için bizim gibi böyle hukuk alanında ihtisaslaşmaya çalışanlar için hem tarihçiler için hem de Osmanlı'ya çalışan diğer disiplinlerdeki kişiler için çok açıklayıcı bir ifade oldu. Hocam tekraren teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Bugün siyaseti şeriyeyi konuştuk. Siyaseti şeriyedeki siyaset kavramının ne olduğunu, bunun şeriatla olan ilişkisinden bahsettik. Tekrar vakit ayırıp bu meseleleri bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Peki. Ben de bir Sağ olun.